0: Game on. Der The Zone Darts Podcast mit Elmar Paulke und Shorty Seiler.
1: Ladies and Gentlemen, ihr wisst, wir sind äh, mitten in der geilsten Zeit des Jahres. Neun Tage Grand Slam of Darts liegen jetzt hinter uns, noch 22 Mal schlafen und dann ist Ellie Pelly. Noch dreimal schlafen und dann geht es in die Generalprobe für die Weltmeisterschaft, die Players' Championship Finals. Ich grüße euch so herzlich, die ihr sonst aufsteht, weil ihr Darts liebt und euch jetzt aber besser einen ganz kuscheligen Ort sucht, um entspannt zu sein. Einatmen, ausatmen und jetzt die 180 bitte einmal visualisieren. Du siehst alle drei Darts in der Triple 20. Vielleicht noch die Spitzen schleifen Und dann kommt jetzt Folge Triple 15 Doppel 20. Folge 85 an diesem 23. November. Und das alles natürlich mit äh, der Liebe der Kollegen von Sportbuzzer. Ich grüße dich, mein lieber Shorty. Hallo! Das
0: hörte sich toll an. Bis hierhin. Oder? Und dann sprach ich. <lacht> Weil ich wäre ja lieber Triple 19 Doppel Mensur hätte ich unsere Jungs reingeholt. Aber... Lassen wir einfach mal
1: so. Lassen wir so stehen. Um 21.47 Uhr, ich hätte nicht gedacht, dass wir so früh äh, diesen Podcast aufnehmen können. Das, das stimmt. Wir nehmen ihn am Sonntagabend auf, direkt nach dem Finale des Grand Slam of Darts, da wir eine, einen glatten Sieg von Gerben Price erlebt haben. Er hat im Kampf mit der Nummer 2 der Welt äh, Peter Wright ganz schön alt aussehen lassen. Oh ja war es vor zwei Jahren ein 16 zu 6, ist es in diesem Jahr ein 16 zu 8 von Gerwin Price über Peter Wright. Gerwin Price gewinnt damit also seinen ersten großen Sieg nach der Weltmeisterschaft. Es hat ein bisschen gedauert, wir mussten bisschen in den November gehen, aber er zeigt natürlich, er ist rechtzeitig auch vor der WM in Form. Schaut die bevor wir äh, natürlich auf diesen Grand Slam of Darts zu sprechen kommen werden, der hat unser Leben die letzten Tage enorm geprägt, äh, vielleicht noch ein, zwei andere Sachen. Zum einen, Du warst äh, beim Friseur, du warst hier in diesen Tagen beim Friseur. <lacht> ja, aus purer nackter, unentschlossener Angst,
0: wann ich das wieder darf. Wir haben ja nun gerade wieder einen Situation, Changer etc. Es wird alles wieder so ein bisschen straffer angezogen. Und ich hatte damit Probleme und musste tatsächlich mein äh, Hotelzimmer verlassen und so ein bisschen rumlaufen, um die Birne freizukriegen, weil ich mit all diesen Situationen nicht so easy peasy umgegangen bin, weil mich, mich diese, diese Situation wirklich stört, ständig diese Überschriften in die Gesichter geknallt zu kriegen und nicht genau zu wissen, wo es der Stand. Und dann dann lief von Corona, ich so, ne? Genau, ja. und dann, dann lief ich so durch... durch ähm, ja, Ismaning und, und, und äh, liefern an dem Friseur vorbei und hab gedacht, weißt was, jetzt lässt du dir einfach mal eine schön die Haare waschende Kopfmassage und und genießt einfach mal noch die Freiheiten, die da sind und hab mir direkt eine neue Frisur verpassen lassen, ja.
1: Gefällt sie dir?
0: <lacht> ich bin ich zufrieden. Bin sie unbedingt diskussionswürdig, das ist ja das Schöne. Ich bin ja so ein Typ, der nicht unbedingt alles so macht wie andere. Ich sehe halt auch gerne mal ein bisschen anders aus.
1: Ja bin heute auf der Fahrt hier zum Sender, äh, gab es im Radio, ich, ich kannte das nicht. Äh, gibt ja diese Sachen, die man vorwärts und rückwärts lesen kann. Mhm. Dreh mal am Herd, <lacht> kannst du vorwärts <lacht> und rückwärts lesen. Das ist, glaube ich, ein Palindrom, so nennt man das. Ja. Das ist sowas äh, wie wie Kajak, ja, ja. wie Rentner. Genau. <lacht> ich habe da echt Spaß dran, ich wollte das <lacht> euch allen mal erzählen. Und hab gedacht, irgendwie das, kennt das jeder oder was? Nee. Ja,
0: also, die Panodrome kennt man schon. Ja, mal, aber dreh aber mal am ich,
1: Herd. Nee, dreh mal am Herd kann ich noch nicht. Nein, auf keinen Fall. Da drehe ich ab. <lacht> wir waren heute äh, zwischen den Sessions, also zwischen äh, der Halbfinalsession am Sonntagnachmittag und dem äh, der, der Finalsession am Sonntagabend, äh, waren wir noch ein Happen Essen. Sind wir Jawohl. mit Max Hopp ja, essen gewesen? Schön war schön bayerische Küche. Das war seine das war sein Wunsch. Mhm. den sind wir sehr, sehr gerne gefolgt. Und dann gibt es so ein bisschen Kürbissüppchen und Spätzle für den guten Max. Es gab Schweinsbraten für den Shorty. Mhm. Ich habe mir wieder Schnitzel schön reingezogen. Und ähm, Max, der so ein bisschen auch erzählt, der jetzt auch Quali steht an, ne? ja. seine letzte Chance am 29. November in Barnsley, dieser PDPA-Qualifier äh, für die Weltmeisterschaft, seine letzte Möglichkeit bei der WM teilzunehmen. Er ist gerade... Äh, sehr, sehr defensiv, der Max. Ich, ich habe ihn hier auf dem Flur hier bei der Sohn getroffen und er macht sofort dann auch so einen Witz in seine Richtung nach dem Motto: Komm, wenn es schon im Dart nicht läuft, dann lass uns wenigstens gut essen. so ja. Dann sage ich auch, hey, mach dich locker. Also, mhm. ne, so. Aber das ist klar, du bist als Profispieler musst du mit dieser Situation irgendwie auch umgehen, und aber es ist nicht einfach.
0: Nein, einfach ist das auf keinen Fall, gerade für Max ist das ja die Situation, dass so viele Dinge auch irgendwie unbeabsichtigt in die falsche Richtung gingen. Äh, die, die, dieses ganze Jahr war so verwirrend mit den ganzen Umstellereien, der Turniere etc., da sind ihm so viele Dinge um die Ohren geflogen, wo er auch gar nicht gegen an konnte. Dann hat er sich noch verletzt am Sprunggelenk, hat das wichtige Turnier auslassen müssen und dann musste auch erstmal wieder in die Spur kommen, weil die Leistungsexplosion geht ja auch an ihm nicht äh, vorbei, auch er bekommt mit, wie viele Jungs da auf einmal aus der zweiten, dritten, sogar fünften Reihe in der Lage sind, wirklich ähm, unwahrscheinlich starke Spiele abzuliefern und da rennst du auch äh, das eine oder andere Mal in ein Spiel rein, wo, wo du im Leben äh, nie gedacht hättest, dass du das so klar verlierst, weil der Typ einfach völlig over the Limit spielt und das ist dieses Jahr
1: sehr vielen, sehr oft passiert, leider auch Max. Ja. Ich weiß gar nicht, ob ich das hier erzählen darf, aber ich glaube, ich, ich, glaub, ich mache das einfach, weil viele von euch gefragt haben, was ist eigentlich mit der Road to Alley Paddy? Hm. Wir hatten in diesem Jahr tatsächlich vor, so eine Art Road to Alley Pally, äh, durchzuziehen und unser Plan war es, äh, natürlich uns mit den deutschen Spielern zu treffen und dann über die Niederlande, da waren Treffen mit Barney geplant, wir wollten äh, nach Wales zum hey. ersten Mal, zu Gervin Price, zu Johnny Clayton, wir wollten uns mit Fallon Sherrock treffen und wir haben uns jetzt vor zwei, drei Tagen dazu entschlossen, diese Reise auf die Insel und nach Rotterdam nicht wahrzunehmen, Einfach wegen der Inzidenzzahlen. Einfach, ja. weil das alles dermaßen explodiert und wir auch dann irgendwie diese WM nicht für uns nicht riskieren wollen. Habe ich auch gesagt, ich, ich möchte das nicht. Ich möchte nicht in Länder, wo die Inzidenz bei, bei 500, bei 600, bei 700 ist und äh, einfach die Gefahr groß ist. Ich mich auch nicht wohlfühle und ich das dann auch nicht genießen kann und, mhm. und diese Road ist irgendwie auch genießen. Das ist ja eine ganz besondere Situation, weil wir die Leute zu Hause besuchen mit ihnen dann äh, quatschen. Es wird also so sein, dass wir natürlich in Deutschland reisen werden. Wir werden uns mit den deutschen Spielern treffen. Ich werde... Übermorgen am Dienstag, also am Game On-Tag, mich auf den Weg machen nach Frankfurt zu Fabian Schmutzler. Ah, Da werde ich Fabian, Fabian zum ersten Mal kennen. Da freue ja, ich mich das, sehr
0: drauf. Da bin ich auch sehr gespannt drauf, was ihr da so aus dem Rauskünstler der Informationen und dass ihr den so Gesamtdeutschland vorstellt, ist eine gute Sache. Also ich bin da sehr gespannt drauf und hört nur Gutes von dem jungen Kerl. Äh, ja, ich freue mich sehr drauf auf diese
1: Eindrücke dann. Ja, ich überlege gerade, Shorty, wenn das für dich okay ist, würde ich, glaube ich, auch das Mikrofon hier von unserem Podcast mitnehmen. Mhm. Und vielleicht schnacke ich mit ihm so sehr. Sieben Minuten, oder? Also habe ich nicht das Problem,
0: dass du die Jungs, die du besuchst, auch mal kurz in unseren Podcast einbaust. Lieben gerne. Also wir sind ja auch Informationsorgan
1: hier und da habe ich ja überhaupt keine Schmerzen mit. Ja. Wir werden dann in der Woche drauf, dann kommt ja, dann kommen ja die Players Championship Finals und dann in der Woche drauf äh, uns auch äh, mit Flo treffen in Köln, mhm. wir werden ins Saarland natürlich fahren, wir werden Shindy mhm. treffen, wir fahren auch auf eine dieser Galas, ähm, die, die PDC Europe veranstaltet, das werden in Magdeburg sein. Also äh, es geht los, wir setzen einiges um, wir, wir freuen uns auf viele Interviews, aber es wird... Ihr fahrt nach Magdeburg, dass ich da mal so eben reinspringe. Oh, schade. Wir haben ja auch eine Gala in Bremen im, ja, im, im Dezember am 11. Ja, schade. Wir aber der 11. ist zu spät gewesen. Ja, du ne? weißt ja, 15. geht die WM ja, los. Es muss genau. einfach noch ein bisschen das produziert werden. Ah, auch man muss geschnitten werden. Ja, ganz genau. Weil ich habe auch erst gedacht, wir machen Bremen. Und dann ah, gehe ich dann mit dem auch noch, mal kurz schließen noch einen kurz so, trinken. Ja, ja. ja genau. Ja, Gott, ja, das ist auf jeden Fall die Situation, <lacht> ähm, ja, trotzdem freue ich mich drauf. Weil wir haben, wie ich finde, ganz coole Ideen, was wir mit den Jungs machen werden. Das mhm. wird nicht nur einfach äh, hinsetzen und ein Interview sein. Wir haben äh, natürlich äh, mit denen was vor. Äh, da möchte ich gar nicht zu so viel verraten und äh, das wird bestimmt ganz cool werden. Wir waren, Schottie, was Süßigkeiten angeht, unheimlich diszipliniert in diesen Tagen des Grand Slam of Darts. Unfassbar, oder? Unfassbar. Also
0: ganz ehrlich, ich habe jetzt über sechs Tage genau eine Tüte Sherry Babys in der Figur geschoben. Eine <lacht> ganze Tüte, nicht mehr. Ich weiß nicht, wo das herkommt, ob mir das hier, dieses Gesundheitsapostel mir gegenüber hier jetzt irgendwie unterschwellig mit irgendwelchen Sirenen in meine Birne gehämmert hat. Ich hatte nicht mal Bock auf was Süßes. Ich weiß
1: nicht, was der Kerl mit mir macht, aber auf dem Fahrrad hat er mich noch nicht gekriegt. <lacht> ich habe äh, Ingwerstückchen in meinem Glas, hier und es das <lacht> heiße Wasser drauf. So sieht es nämlich aus hier oh. bei uns am Es ist regel gesund. Und ich bin froh, dass du nicht mehr Süßigkeiten mitgebracht hast. Ich bin ja genau der Kandidat. Ich kann zwar oft Nein sagen, mhm. aber wenn ich Ja sage, du <lacht> weißt das, esse ich das Ding auf. Was ja. vor mir liegt, wird aufgegessen. Ja, Ganz ja. einfach. Es ist am Ende ein Turnier-Average beim Grand Slam of Darts von 94 Punkten. Das ist nicht schlecht. Ja. Das ist nicht, nicht Wir schlecht. haben fünf Big Fishes erlebt. Ja. wir haben fünfmal das 170er Checkout gesehen, was echt ungewöhnlich ist, das kam schon mal vor bei der WM, du hattest es angesprochen, ja. bei der letzten WM waren es glaube ich sechs, Turnier geht ja auch über einen noch längeren Zeitraum, noch mehr Matches, das war trotzdem schon Wahnsinn, vor allem fünf von fünf verschiedenen Spielern. ja, Inklusive. Ja bitte?
0: Inklusive für Alan Sherrock, also wir haben extra Spieler gesagt, aber man muss das trotzdem noch herausgeben, ja, weil das
1: ist einfach ungewöhnlich. Ja, über die möchte ich mit dir sowieso äh, ja. heute natürlich auch noch mal ein bisschen ausführlicher quatschen. Was was war das für ein Wahnsinnsauftritt von mhm. Fallon Sherrod? Für mich geht die wirklich auch den nächsten Schritt, also auch was die Qualität ihres Spiels angeht. Ja. Die ist besser als äh, 2.20 im Eddie Paddy, als sie da plötzlich im, im Achtelfinale stand. Es gab nicht neun, aber es gab acht perfekte Darts. Ja. Vom Bully Boy gegen Joe Cullen und äh, ich finde was mir auch echt großen Spaß gemacht hat die ersten Tage, waren die Youngsters beim hm. Grand Slam of Darts. Das war gut. Wir haben Bradley Brooks gehabt. Wir haben Rusty Jake Rodriguez gehabt. Wir haben Nathan, Nathan Rafferty, Rafferty, auch ein guter Typ. Die ja. spielen klasse, die Jungs. Du merkst ihn an, die brauchen noch ein paar Jahre. Sie spielen jetzt schon zwischendurch richtig hohes Niveau. Sie brauchen noch ein paar Jahre, vielleicht aber ein, zwei Jahre, ja, um ja, so ein zu zwei Jahre Ja, ja. ja.
0: Und dann, dann machen die uns Spaß. Ja, das wird äh, ernsthaft äh, Konkurrenz für die Jungs, die da jetzt schon etabliert sind. Die Jungs sind sehr früh, sehr äh, gut also sie sind mit 2021 wirklich schon äh, konkurrenzfähig, aber jetzt wird sich dann eben auf der Tour zeigen, wenn sie dann zu den Big Boys aufsteigen, was diese drei äh, erwähnten Spieler ja geschafft haben, wie sie dann in den Players' Championships behind closed doors immer wieder abliefern. Das ist ja dann die Kontinuität, die du bringen musst. Dass du mal Highlights setzt auf großen Turnieren, dass du ungewöhnliche Dinge schaffst, das äh, bringt deinen Namen einfach in den Umlauf. Aber dann dieses routinemäßige Abspulen der Ergebnisse bei den Players' Championship, das ist jetzt die Hauptaufgabe dieser jungen Kerle. Und da bin ich sehr gespannt drauf, was da
1: 2022 für Ergebnisse auf uns waren. Mir kommt gerade der Gedanke. Der Grand Slam of Darts war ja immer das Turnier, wo wir die Topspieler der BDO verglichen haben mit den Topspielern der PDC. Das hat dieses Turnier äh, immer einzigartig gemacht und hat es sehr besonders gemacht. Und wir haben vor allem dann auch in diesen Tagen immer wieder auch mal andere Gesichter gesehen, als wir sie normalerweise haben ja. auf dem PDC Circuit. Jetzt vielleicht bei diesem Turnier noch ein Ticken mehr in die Richtung zu gehen. Sie haben ja schon eingeladen die Development Tour Sieger und die Challenge Tour Sieger, ja. vielleicht sogar auch noch die Nummer 2 einzuladen. Mhm. Vielleicht sollten wir da die, die die Jungen mal reinschieben, um so den Vergleich zu haben, die junge Generation gegen die ältere. Ja. Mal gucken, ob mal einer der Jungen vielleicht auch. durch. Ich finde das gar nicht schlecht. So also, fights der Generation das, ich, ich fand Monster. das echt spannend mhm. so zu sehen, so wer, wer kommt da und na klar, wir haben Bradley Brooks bei der letzten WM gesehen, wir haben auch schon Rafferty gesehen aber trotzdem macht es Spaß die dann auch in der Gruppenphase dreimal zu sehen, die ja. haben auch eine Chance sich so ein bisschen zu akklimatisieren und zu zeigen, was sie schon können.
0: Ja, ganz genau, ganz genau. Und sie haben ja schon also Tip top Ergebnisse abgeliefert, beide sind durch die Gruppe marschiert. Wenn ich mich nicht irre, beide haben es geschafft. Ne? Bradley Brooks ist äh, gegen Gerwin Price dann am Ende äh, rausmarschiert. Ja, der war der Erste, der Einzige.
1: Ach, der Einzige. Der An Einzige, Nächsten der ist Jamsters. also
0: knapp gescheitert
1: ja. Ich dachte, Rafferty
0: hätte sich auch... Aber er macht oder mach ich
1: nichts. Oder liege ich gerade falsch? Na, es könnte auch glaub, sein. Also auch während du jetzt sprichst, werde ich das Ganze einfach Ja, Okay, handschen. dann
0: also, bin ich halt der Meinung, dass Rafferty sich auch durchgeboxt hat. Aber ich meine, äh, Rusty, äh, Jake Rodriguez ist auch knapp dran. Und dann haben wir mit Robbie John auch wieder einen wieder erstarkten Österreicher gesehen, zusammen mit Mensur. Und äh, da waren es wieder drei Vertreter von der österreichischen Seite. Es waren dann insgesamt ja fünf Vertreter aus dem deutschsprachigen Raum, also wir haben auch da unser Potpourri an Leuten da gehabt und natürlich mit Gaga und mit Martin Schindler zwei Top-Leute am Start gehabt, die auch ihre Gruppenphase, also sich dreimal quasi zu präsentieren auf einem TV-Turnier, tut den beiden auch nur gut, einfach um stumpf Erfahrung zu sammeln, so simpel ist das. Deswegen ist so ein
1: Liga, äh, äh, Gruppensystem äh, einfach für mich eine tolle Sache. Ja, du hast recht. Äh, Rafferty war auch im Achtelfinale, hat gegen Clayton dann äh, ah. mit 2 zu 10 verloren. Ja, am selben Abend wie Bradley Brooks mit 8 zu 10, das war ja ein knappes Spiel gegen, gegen Gerben Price. Ja, ähm, Martin Schindler, glaube ich auch, für den haben wir das schon letzte Woche schon gesagt, war es einfach wichtig, äh, dass er jetzt mal Matches im TV wiedergespielt gespielt hat nach mhm. langer Zeit. Und äh, man hat es erst im dritten Match gesehen, als er ja tatsächlich den Price geschlagen hat, als mhm. es aber auch um nichts mehr ging, das müssen wir auch sagen. Ähm, das wird ihm hoffentlich gefestigt haben. Er wird ja jetzt auch die Players Championship Finals spielen, ja. äh, so wie auch Gabriel Clemens. Äh, bei Clemens war es bitter es war es echt bitter, dieses Match gegen Fallon Sherrock, das war verrückt. Die Ausgangssituation war ja die, er brauchte vier Lecks, um weiterzukommen. Fallon Sherrock also ein 5-3-Sieg und er führt 3-1 und das war dann schon irgendwie so die Parallele aus dem letzten Jahr gegen Adam Hunt. Der brauchte ja. noch einen Leck und er kriegt dieses Leck nicht. Genau. Er kriegt es nicht, weil diese Sherrock, <lacht> weil diese Queen of the Palace ihm erstmal 141 um die Ohren haut. Und es dann tatsächlich zu der Situation kommt, dass sie 170 Punkte Rest hat. Gaga wartet bei 68 Richtig. Zählern. Richtig. Und es geht eigentlich nur darum, checkt sie die 170, ist sie weiter im Achtelfinale. Wird sie es nicht checken, wird es der Gaga normalerweise machen. Und sie checkt 170 Punkte in diesem Moment. Das können nicht viele, schon.
0: Nein, ich. das sind so ungewöhnliche Momente, da warte ich ja immer wieder händeringend drauf, dass wir das auch mal so also irgendwie hinbekommen, aber das ist so eine Sache, die kannst du auch nicht äh, erfinden, da kannst du auch gar nicht drüber nachdenken, das äh, wird dir einfach, das passiert, das passiert einfach, das war war einfach ein großartiger Moment für Fallen Sherrock, die aber auch mit dieser Gewissheit daran getreten ist, Hey, du or die, und du weißt, wie das geht, Mädchen, ich weiß, dass ich das kann, also mach ich's. Und sie hat's gemacht, und das war so beeindruckend, wo ich gedacht habe, also, jeder zweite scheitert, der erste Dart geht dann erstmal in die Eins oder in die Fünf oder oder die triple 1 oder sonst wohin, aber ihr war weder Zucken noch Angst noch Nervosität, so einfach nur ein Yeah, let's do it und sie hat es getan. Ja, sie hat das ja auch
1: schön im Interview gesagt, so, zu realisieren, ich wusste, ich habe diese eine Chance und die wollte ich nutzen, also das auch ja. nicht irgendwie panisch wahrzunehmen, oh verdammt, ich habe nur eine Chance, mhm. sondern ich habe eine Chance und ja. die nutze ich. Das das ist so ein bisschen wie äh, wie damals so weiße, Michael Jordan, drei Sekunden noch auf der Uhr, er muss den Dreier machen und er wirft den Dreier. Mhm. Den werfen nicht viele, den drei. Das waren nur ganz wenige, die dann unter Druck so gut sein können. Und sie hat gezeigt, dass sie tatsächlich dazu imstande ist. Und sie hat mal wieder einen wirklich großen Moment kreiert. Und das war natürlich echt eine ganz, ganz tolle Situation. Schaut ihr, wenn wir das Finale sehen und wir dieses 16 zu 8 jetzt eben auch erlebt haben von Price gegen Peter Wright, äh, habe ich eben noch gedacht, als, als du noch mal kurz äh, auf dem Pöttchen warst, mhm. Ist es sinnvoll, bei dieser Distanz das Halbfinale und Finale an einem Tag zu spielen? Also,
0: bei dem jetzigen öfter erwähnten, ich bin platt, weil dieses Spiel hat Peter Wright wirklich die Energie gezogen, wie kaum was anderes. Diese acht äh, endspot lex in Serie äh, zu produzieren, hat ihn angestrengt. Und man hat es gesehen, er kam äh, von Anfang an nicht in dieses Finale rein. Er hat, äh, naja, so, so einen halben Zentimeter zu kurz, immer wieder unter das Tribble geworfen. Den ersten musste viel drum rumgehen. Und dann ist er in einen sehr, sehr dominant auftretenden äh, Göbeln preis reingerannt und war eigentlich die ganze Zeit nur eine Aufholjagd. Er konnte nichts produzieren, er konnte sich selber nicht gut fühlen. Er war ein bisschen auch abgekämpft, hat nach dem äh, Finale auch gesagt: Mensch, ich bin jetzt 51, das ist ganz schön knackig. Also, äh, ja, äh, zweieinhalb, drei Stunden können nicht immer reichen, aber zurzeit ist das nun mal gefordert und damit müssen die beiden umgehen. Und die Nummer eins und die Nummer zwei der Welt haben das immer mal wieder gehabt, aber so aus dem Stand war Peter das heute einfach nicht möglich, diese ja power äh, mental aufzubauen und es
1: hat ihn äh, körperlich dann äh, zu sehr angestrengt, dass er am Finale einfach nicht mehr bei sich war. Ja. Ich habe jetzt mal äh, im Vergleich eben noch auf die Ergebnisse im Finale beim World Matchplay geschaut, mhm. wo ja dann noch eine längere Distanz gespielt wird, wo du 18 Legs brauchst. Das ist äh, also das ist letztlich kein großer Unterschied. Da ja. hast du sogar mehr enge Finals hier äh, beim Grand Slam of Darts. Äh, wir hatten im letzten Jahr das 16 zu 12 äh, von D'Souza gegen James Wade. Wir hatten 2:18, oder 16:13 von Price gegen Anderson im Jahr davor, das 16-12 von äh, MVG gegen Peter Wright. Also diese ganz glatten Siege, so wie wir es heute Abend erlebt haben, äh, gab es gar nicht so häufig. Und trotzdem, Snakebite, äh, der ist auch Ü50. Mhm. Und ich glaube auch, das Match gestern gegen Fallon Sherrock, das hat Kraft gekostet. Ja. Und auch, was du sagst, im Halbfinale, es steht 8-8, der kommt schlecht rein und reitet plötzlich eine Welle indem er acht Lecks spielt und in diesen acht Lecks ein 115er Average spielt, irgendwie so ein bisschen aus dem Nichts. Ja. Das scheint tatsächlich zu viel gewesen zu sein, das, ja. das ist mental das irgendwie alles wegzustecken und dann war die Pause auch einfach nicht so lang, weil er ja das zweite Halbfinale gespielt hat. Für Price eine deutlich angenehmere Situation, dieser glatte Sieg im Halbfinale gegen ja. James Wade, genau. das war wirklich ganz easy am Ende, ohne Druck, und er hat das damit natürlich dann auch besser hinbekommen. Price spielt im Finale gegen Peter Ryden, 104er Average, hat dann eine 47% Doppelquote stehen. Und ich finde ein Bild dieses Abends, dieses Finals, und das habt ihr leider nicht sehen können, weil das eine Pause war. War so im letzten Drittel, als Peter Wright in der Pause an seinen Tisch geht und dann irgendwie nach neuen Darts kramt. Ja. Und in diesem Mäppchen, Shorty, lass mich nicht lügen, sind 10, 15 Darts drin? Ja,
0: also so vier Sets waren dann drin. A3 Darts, 12 bis 15 so Darts was, sind ne? da drin. Ja, ja, ganz genau. Und er hat sich alle in Gold gehalten. Ja. Es war also wie so ein kleiner Goldtopf am Ende eines Regenbogens. Er hat ihn aufgemacht, gesucht, gesucht und hat sie tatsächlich noch zum Endspurt für ein anderes Set entschieden, was vorne etwas konischer zusammenläuft und äh, hat damit auch zwei Lecks gewonnen. <lacht> also äh, davor hat er fast eine Viertelstunde gar nichts mehr gewonnen, dann wieder zwei Lecks gewonnen. Für ihn ist das irgendwie so eine Mantra, ein neues Dartset in der Hand, mehr Konzentration, mehr Fokus und er kann es tatsächlich produzieren. Äh, viele würden ein neues Set in der Hand nehmen und erstmal hoffen, den Schreiber nicht zu treffen. Also das ist eben diese große Kunst des Peter Wright, mit x verschiedenen Darts Weltklasse-Darts spielen zu können. Ja. Aber die Kraft hat heute in meinen Augen leider nicht ganz gereicht. Für ja,
1: und Price spielt das Finale wie auch die letzten Matches. Er hat ja auch ein tolles Match gegen Johnny Clayton gespielt. Ja. Er spielt gerade jetzt auch wirklich von vorne weg. Mhm. Das das ist schon das Rezept, wie damals ja auch die Dominanz von Van Garven, äh, wir immer so beschrieben haben. Dieses ganz schnell reinkommen, sehr früh 180er werfen, viel Druck aufbauen. Das macht dich als Gegner einfach hektisch. Es, ja, es, es, es gibt dir kein gutes Gefühl. Du kommst, du kriegst Schnappatmung. Ja, wir haben das bei
0: dem einen oder anderen Gegner gesehen, der dann völlig zusammenbricht. Aber wir haben auch Gegner gesehen, die dann beruhigt atmen und sagen, ja, das ist jetzt die Anfangsphase, ich komme schon noch. Und äh, das haben wir dann gesehen bei einer 5-0-Anfangssession. Und dann war es im nächsten Moment 6 zu 4 und äh, ja, dann war wieder die Unterbrechung da, diese Commercial Breaks, die können dir mal den Nacken brechen, die können dir aber auch mal ganz zu Pass kommen also, ähm, das ist so eine Sache, Peter Wright war äh, heute in dem Finale einfach totgespielt, also der war einfach platt, der konnte keine Energie mehr holen und Gavin Price hatte so einen irren Bock so einen, so einen Bock und das lief von Anfang an äh, in diesem Finale also leider Gottes so ein bisschen eine One-Man-Show was mir dann wieder leid tat für Peter, weil äh, ja, lange Durchstrecke jetzt wieder auf, und, und so ein tolles äh, Turnier gespielt, sich gegen Fallon äh, durchgesetzt, all diese hoch Dinge erledigt und dann äh, versagt ihm irgendwie so, äh, das Finale seine, seine, seine Liebe. Das, da war nichts für ihn zu reißen. Das würde ja. sich sicherlich sehr enttäuschen für ihn dann.
1: Er hat gegen Fallon Sherrock im Viertelfinale zum ersten Mal seit Juli, seit dem Sieg beim World Match Play im TV einen 100-Plus-Average mhm. gespielt. Er hat mhm. gegen Smith sofort nachgelegt mhm. aufgrund dieser Wahnsinns-Endphase da im Halbfinale. Man muss schon sagen, Peter Wright ist wieder da. Ja. Der Grand Slam of Darts hat ihn zurück in die Spur gebracht. Auch wenn das Ende ein bisschen enttäuschend war, das sagt er ja auch im Interview. Mhm. Irgendwie bin, klar, habe habe hab den Fans nicht das gegeben, auch was ich, was ich ihnen geben wollte und zeigen wollte war einfach nicht mehr drin. Akku war leer. Wenn der Akku leer ist, ist er leer. Ne? Auch ja. im Darts, wo man sagen immer, du sagst immer, ein Sport ohne Bewegung, aber die Rübe muss halt frisch sein. Du musst genau. in der Birne halt wach sein. Ne? Also ähm,
0: Kopfarbeit kann sich auch komplett auf den Körper auswirken und sehr, sehr anstrengend werden. Und äh, wenn du einen anstrengenden Tag im Büro hinter dir hast, gehst du genauso müde nach Hause, als du einen anstrengenden Tag auf dem Bau hast. Also äh, nur reine geistige Arbeit ist genauso körperlich anstrengend, gerade wenn du in diesem Entertainment-Bereich bist und gerne dich präsentieren präsentierst vor anderen Leuten. Du legst dich ja auch quasi äh, denen offen und sagst, hier, guckt an, was ich Außergewöhnliches kann. Ich kann viele Dinge besser in dem Fokus als andere. Und dann rutscht dir diese, diese Sicherheit weg. Dann ist es der schlimmste Ort, auf der Bühne zu stehen. Dann ist es der schlimmste Ort, weil es kommt keiner. Es, es löst dich keiner ab. Du kannst nicht ausgewechselt werden. Du rennst nicht in einen Abseits. Du stehst einfach da und leidest still vor dich hin und versuchst, das irgendwie zu reparieren. Und das
1: ist nicht immer möglich. Ja. Die Viertelfinals äh, waren Weltklasse. Oh ja, wow. Die waren unheimlich intensiv. Äh, es war das 16,12 von Price gegen Clayton. Es war das 16-13 von Smith gegen MVG. Äh, Wade schlägt Cross mit 16-14, also damit mit dem knappsten Resultat und Peter Wright äh, besiegt Fallon Sherrock, die dann ja auch rausgeht. Äh, wollen wir erst über Fallon Sherrock oder erst über Michael van Gerwen sprechen? Vielleicht Fallon Sherrock. Spielt wirklich ein grandioses Match und ich muss jetzt leider dieses Thema auch noch mal aufmachen, äh, war das sozusagen das Signal, dass man sie zur Premier League einladen sollte. Da hat sich ja Gervin Price sehr, sehr deutlich äh, zu ausgesprochen. Das Thema wird eingeleitet durch Wayne Madel, ja. der sagt, der einen Tweet raushaut und sagt, ich weiß, ihr werdet mich jetzt noch mehr hassen, ihr Spieler, ich fordere Fallon Sherrock ein für die Premier League. Und äh, Gervin Price sagt, äh, jetzt mal ganz ehrlich, Wayne Mardel, ich höre nicht oft zu, aber manchmal ist er wohl nicht ganz dicht. Mhm. Was ist denn das für ein Schrott? Wie, wie, die hat doch noch keine Tourcard. Ganz genau. Und dann wird das Thema natürlich bearbeitet. Mhm. Dann wird, dann ist auch der Interviewer von Sky Sports, fragt dann nach dem Match, nach diesem Viertelfinale von Peter Wright gegen Fallon Sherrock, fragt er Peter nach dem Motto, gehört sie in die Premier League? Peter in einer, glaube ich, ziemlich doofen Situation, weil sie ja auch neben ihm steht und sagt, die Premier League, das ist die größte Darts-Show des Jahres und da gehört auch die beste Frau rein. Ja, nochmal, ich glaube, da sind wir einer Meinung, mhm. ich finde, da gehört sie noch nicht rein. Ja, das Sie hat ich... noch keine Tourcard, sie ist noch auf diesem Circuit, sie ist vielleicht angekommen, sie klopft gerade mal an der Tür und sie beeindruckt uns wirklich mit, mit ganz tollem Spiel aber sie gehört noch nicht in die Premier League.
0: Ganz genau, das habe ich auch gleich an dem Abend zu dir gesagt, und als das gefordert wurde, wir darüber gesprochen haben, ich, das ist zu früh. Wir haben so viele Beispiele auch anzuführen, wie eine Premier League deine Karriere komplett zerstören kann und da fällt mir natürlich sofort Glenn Durand rein, weil äh, der Mann ist dreifacher Weltmeister der WDO-Veranstaltung, kommt sofort in seinem ersten Jahr in den Genuss aller Dinge eingeladen oder sich auch dafür zu qualifizieren und dann wurde er durch die Premier League so durchgekaut, dass er gar nicht mehr so richtig in die Spur fand und dann kam noch seine Corona-Infektion dazu und dann kommt ähm, dazu, dass er da äh, an Long Corbett dann irgendwie diagnostiziert wurde, weil er gar nicht mehr äh, seinen Abwurfpunkt findet und und so vollkommen neben sich steht und so eine lange Karriere ist durch die Premier League einfach zerplatzt in meinen Augen und dann haben wir noch Beispiele wie Kim Heibrechts, der auch Jahre gebraucht hat, um sich von der Premier League zu äh, erholen, nachdem er diesen Neuner und dieses kolossale Spiel gegen Michael van Gerwen gemacht hat, da hat er diese richtigen Punkte gesammelt, um dahin zu kommen und danach ist er irgendwie erstmal aus der ersten 16 wieder rausmarschiert.
1: Ja und ich finde diese Beispiele mit Kim Heibrechts, mit Jelle Klaassen, mit Stephen Bunting viel viel besser. Besser als das Beispiel Glenn Durant, weil ich finde, der hat die Premier League ja gewonnen. Und mm. ich weiß nicht genau, warum der irgendwann, wir, wir vermuten, das könnte Long-Covid sein, wir wissen das ja alles nicht. Er, er ja, hat auf jeden Fall er infiziert und seitdem läuft es nicht mehr gut. Die Premier League ist eine harte Nuss. Auch da muss man vielleicht Spielerinnen und Spieler, junge Spieler schützen. Das ist so verlockend. Das ist mm. so verlockend mm. zu sagen, spiel doch mit. Mm. Das ist so geil, weil du spielst immer vor 10 15.000 Leuten und das ist natürlich Rock'n'Roll. Aber klar. das kann auch ganz schnell zum Bumerang werden, weil es einfach auch einen großen Druck bedeutet, weil du permanent gegen die Besten der Welt spielst. Das ist ja halt das Problem. Und wenn du dann nicht mehr gewinnst, dann tut das alles auch natürlich ganz schön weh. Also Fallon Sherrock, auch meiner Meinung nach, noch nicht in die Premier League und nochmal, sie ist den nächsten Schritt gegangen. Sie hat auch hier wieder Darts-Geschichte geschrieben mein als erste Gott. Frau, die beim Grand Slam of Darts in das Viertelfinale kam, die sich also durch die Gruppenphase spielen konnte und für die K.O.-Phase qualifiziert hat. Und sie hat das großartig gemacht. Und ich weiß gar nicht, ob es noch Tickets gibt für die Galas. Ich weiß, Felin Sherrock wird jetzt in Bremen, sie mhm. wird in Magdeburg, sie wird in Lingen auch mit dabei sein. Sie mhm. präsentiert sich dem deutschen Publikum. Wer Tickets hat, der wird es genießen. Und da wird er Felin Sherrock dann halt auch nochmal live erleben. Michael van Gerven, der spielt eigentlich das nächste richtig gute Turnier ja. und wird wieder abgefangen, weil er ein Match nicht so toll spielt. Bei den European Championship war es das Finale, Baden gegangen gegen Rob Cross, keine Chance gehabt ja. und hier ist es das Match gegen den Bulli Boy. Ja,
0: ausgerechnet mehr oder minder dieses Ding, wo du dich als Gegner, also als Michael von Gerben eigentlich relativ sicher wehnst, weil der äh, Gegner heute noch nie auf dem TV-Gegen dich gewonnen hat. Ja, also denkst du dir, okay, es geht weiter, die Erfolgsstory geht weiter, ich komme wieder in die Spur, ich bin zurück, ich bin da und los geht's und dann rennt er in diesen herrlich aufgelegten Michael Smith rein und holt sich mal so eine richtige Watschen ab. Aber das erdet ihn auch wieder und er ist auch einer derjenigen, der sofort sagt, hey, ist meine Schuld, gar kein Ding. Super gespielt, Michael. Äh, viel Glück weiterhin, alle wählen. Das ist ja das Großartige an dem Kerl. Also der ist ja nun auch derjenige, der immer sagt, ich bin sowieso der Beste. Aber er ist auch der Erste, der sagt, hey, meine Schuld. Du hast das Ding gewonnen, fertig aus. Also auch da muss man wieder den Hut vorziehen. Er ist wieder ein bisschen zurück, aber ich finde auch, er ist noch nicht da, wo er wirklich mal war.
1: Ja, und ich glaube auch, dass das A-Game des Michael van Gerven, das eine Zeit lang über allem stand, mhm. nicht mehr so abgehoben von der Konkurrenz ist, wie das eine Zeit lang mal war. Ja. Ich glaube, dass inzwischen das A-Game eines Johnny Clayton, das A-Game eines Gerben Price, äh, ähnlich gut ist Wenig,
0: wenigstens gleichwertig ist ja. mittlerweile ja, ja also wenn sie aufeinander treffen ist das keine klare Nummer mehr es gibt keine One Man Show mehr so gut wie also und, ähm, ja Michael äh, ist auch angreifbar aus anderen Positionen auf diesem Players Championship ist er auch dieses Jahr äh, nicht mit äh, zweistelligen Turniersiegen unterwegs sondern hat äh, auch da Abstriche machen müssen also er ist nicht mehr 30 Prozent vor den anderen. Er ist nee. gleichwertig. Also sein B-Game reicht für mich 15 Mal, gar keine Frage. <lacht> Aber sein A-Game ist nicht mehr outstanding.
1: Ja, Ja. und das B-Game reicht dann auch nicht gegen einen sehr gut aufgelegten Michael Smith, Richtig. der an dem Tag einfach besser war. Van Gerven schlägt ja im Achtelfinale Gary Anderson. Anderson ist zurück. Ja. Das ja. Match gegen Barney hat ihn irgendwie in die Spur gebracht. Das hat ihm Bock gemacht. Ja. Das finde ich irgendwie echt schön, dass das so dass so alte Weggefährten das Gefühl wieder auslösen können. Mhm. Er wirkte ja tatsächlich teilweise so, so ein bisschen unmotiviert. Er kam irgendwie nicht in sein Spiel rein und plötzlich steht der gute Gary wieder am Orki und er hat dieses Funkeln in den Augen. Ja. Und du siehst genau an, er hat wieder Bock und er spürt auch diese Genialität, die er ja hat und plötzlich läuft ja. Und er schlägt Barney in einem guten Match und äh, er, er spielt auch eine gute partie gegen MVG.
0: Sehr lange gleichwertig, ja. sehr, sehr lange gleichwertig. Dann kurz vorher fand ich, war, war so ein Fehler bei diesem erfahrenen Mann, weil ähm, er hätte vielleicht also er wirft ja in einer kurzen Phase vor, dass Michael von Gerben vom Ball kommt und mit sich selbst diskutiert. Er sagt, man, Michael spielt das besser. So Und Gary, er läuft an, an Gary vorbei und Gary kriegt das mit und dreht sich um und quatscht mit Michael, statt sich um die 58 Punkte Rest zu kümmern. Macht er diese aus, haben wir 9-9, dann kann er diskutieren. Das war für mich so der kleine entscheidende Fehler. Er quatscht mit Michael, sagt, ja, ja, nee, klar, hast nichts gesagt, logisch, wie immer. Ich melde mir das alles ein, stellt sich hin und ballert die beiden Darts an Tops vorbei. Michael checkt und sagt, ja, 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 wir kennen das von Gerry, es ist immer Diskussion. Wir Spieler können damit um. Also ich weiß nicht ganz genau, was da nun wieder dran war, aber ich bin mir sicher, Michael, ähm, wir haben es jetzt auch in super slowmo gesehen, das war nichts, dass er da rumgewirkt hat, nicht, dass er aufm, sich aufs Bein klopft oder auf die Brust oder ah, Scheiße, mach irgendwas, sondern nur sagt, man, Michael, spiel besser. Äh, da hat Gerry irgendwie wieder die Mäuse pupsen hören und hat das irgendwie mitbekommen und äh, macht dann Fass auf und Michael winkt das ab und sagt, komm, spiel einfach, mach da nicht so einen Film von. Aber ähm, ganz ehrlich, äh, Gerry ändert das hat mir sehr gut gefallen, war sehr lange
1: wirklich äh, absolut gleichwertig. Das Schlimme an dieser Situation ist ja, dass er sich selbst damit völlig rausbringt. Ja, Danach das, das ist er nicht da. Van hat das ganz schön schnell abge, abgewinkt und, und, und hat einfach weitergespielt und, und hat ihn sich dann geschnappt. Wenn wir mal so einen so WM-Form-Check machen, hm. ist Anderson damit in WM-Form?
0: WM-Form ist so eine Sache, aber er kann auf jeden Fall äh, die ersten Runden äh, so gestalten oder äh, konkurrenzfähig mithalten. Wird nicht durchgereicht und er wird sich sicherlich in dem Turnier auch wieder
1: verbessern. Darauf lässt sich aufbauen, oder ja, was er jetzt darauf gespielt lässt hat. Sich ne? aufbauen, ja. ja, was ist mit Johnny Clay?
0: Oh, das ist für mich einer der Favoriten, aber pff, ich meine, wir haben jetzt, so, ich glaube, 96 Spieler dieses Jahr wieder und äh, davon sind mit meinen Augen fast zwei zweistellig Favoriten. Das ist ja nicht auszuhalten, was da alles passieren kann. Johnny Clayton, ein wahnsinniges Spiel weiterhin am Leib. Jetzt dieses Mal das Turnier mal nicht gewonnen, aber äh, auch damit wird er völlig äh, in, zufrieden sein oder in, es wird wenig in Ordnung gehen. Er hat gegen seinen Kumpel äh, Gervin Price da äh, äh, klasse performt, aber eben am Ende mal nicht gewonnen. Also der wird für mich ein ganz heißer Kandidat für die WM. Ja, und ich glaube auch,
1: der der ist ziemlich entspannt mit dieser Niederlage umgegangen ja. gegen Gervin Price. War eine
0: tolle Szene danach, wie die Jungs sich ja. wirklich herzlich lachend in den Arm nehmen. Also auch da mal so die menschliche Seite eines Gervin Price bei all der ähm, ja, gewollten Aggressivität in dem Spiel, um das zu gewinnen, fand ich das einfach herzlich, wie die das ähm, ja, am Ende abklatschen und sich tatsächlich mal in den Arm nehmen. Und nicht einfach nur lange Arm, lange Arm, Dankeschön, das war's.
1: Das war eine schöne Szene. Was Johnny Clayton macht, wie der auch Dart spielt, das sieht so, so, so selbstverständlich aus. Das sieht so aus, als wenn das irgendwie der Nachbar von nebenan wäre, der <lacht> gar nicht so wahnsinnig gut ist. Und ich finde auch, wie er jetzt das so handelt der macht das total gut. Ja, absolut der, der erlebt nicht diesen Druck, den Gervin Price erlebt, der erlebt nicht diese Aggressivität und Aggression irgendwie in sich, der der macht das total lässig und ja. gönnt auch Gerbin in dem Moment einfach den Erfolg und damit, glaube ich, wird das auch gar nichts zur großen Last für ihn, sondern einfach, genau, ich habe jetzt gegen, gegen Gervin halt mal verloren, gegen den werde ich gewinnen, werde ich verlieren und äh, da gucken wir beim nächsten Mal einfach ja, nochmal. Ne? Und äh, er weiß, er wird wieder da sein und die Form ist da. Mhm. Johnny Clayton mit Sicherheit einer, klar, den wir alle bei der WM groß auf dem Zettel haben haben, Auch wenn er noch nie bei der WM so richtig durchgestartet mm -hmm. ist. Auch da müssen wir auch mal abwarten. Wir wissen ja, Eli Pelli ist ja auch so ein eigener Ort und so ein besonderer Ort, an dem auch viele nicht bestehen, die ja. gut sind. so Suljovic beispielsweise ne? er hat ja. sich nie mit dem Eli Pelli anfreunden können, wo du eigentlich denkst: der Junge, das ist doch wie du spielst, muss doch, es muss doch gehen, das gibt es doch gar nicht. Was ist mit James Wade? Oh, hat mir sehr gut gefallen, muss ich sagen. Ihr, ihr
0: wisst ja alle, ich bin nicht so unbedingt der größte James-Wade-Fan, weil auch ich meine Vergangenheit mit ihm habe. Aber die, wie er sich hier die Tage präsentiert hat, dieser Sturmlauf, ähm, die Jungs quasi zu überfallen und wirklich in den ersten Legs sofort da zu sein, hat mir sehr, sehr gut gefallen. Er hat sogar ein über 100er Average äh, in die Wand genagelt und hat sich da wirklich gut reingespielt. Aber ähm, gestern war einfach der Ofen aus, da war nicht mehr viel drin. Aber das hat mir gut gefallen. Und ich glaube, James-Wade ähm, ja, äh, war schon mal im Halbfinale einer WM, ist einer mit großer Erfahrung hat elf Titel in der Tasche, könnte was werden.
1: Ja, elf TV-Titel, genau. Wade, der dann heute Nachmittag, ne, war das Halbfinale ja, genau, okay. ja, gegen Gervin Price. Wade hat ja äh, im Gruppenspiel noch gegen Cross seinen persönlichen äh, besten TV-Average ever gespielt. Das ist schon bemerkenswert, weil er so lange ja auch schon auf dem ja. TV spielt, mit 111 Punkten und ein paar Zerquetschen. Und er hat, finde ich, auch gezeigt, dass er einfach in einer sehr guten Form ist. Er war von den vier Halbfinalisten derjenige mit dem höchsten Turnier-Average und der höchsten äh, Turnier-Checkout-Quote. Das ist schon bemerkenswert. Also Er kann da einfach auch in der Statistik wirklich äh, tolle Werte an den Tag legen und äh, gute Darts spielen. Aber das war irgendwie auch, finde ich, dann so im Halbfinale so ein Ding, er kam nicht rein und dann kommt James Wade auch nicht rein und dann ist es ja, einfach ja. auch so. Und dann ist er auch nicht der Typ, der sich mit, mit, mit Biegen und Brechen versucht da rein zu fighten, der, der, der geht nicht steil, emotional, der setzt sie nicht auf den Hosenboden. Nee, dann verliert er halt. Ja, nee, dann schockt er sie alle, indem er lächelt. Indem er <lacht> auf der <lacht> Bühne steht und sowas wie ein ge Gefühl zeigt. Er lächelt. Ich hab's gesehen, er hat gelächelt. Ja. Zweimal. Also, ja. dass
0: das nicht irgendwie schockierend war für die ganze Gemeinde, dass James ja. Wade sowas wie ein Gefühl zeigt auf dieser Bühne, ist einfach Wahnsinn. Ja, Also, das war, er hat's früh gemerkt, das wird heute nichts und dann grinst er sich halt ein, weil er das Leck bei 3-0-Führung vom Price holte, ein Leck, wo er gar nicht weiß, wie er das bekommen hat. Und dann kriegt er noch ein Leck, wo er gar nicht weiß, was er bekommen hat, weil wenn du auf den Average geguckt hast, da schlurfte er irgendwo bei 70 rum. Ja. Und Gervin Price war schon in den 100er-Bereich und da haben
1: wir alle nicht gewusst, wie wie er das hingekriegt hat. Und da hat er tatsächlich gelächelt. Ja, und er hat auch gelächelt, als im dritten Leck er zum ersten Mal die Triple 20 traf und die Zuschauer das Ach, auch ja, realisierten ja. und ihn gefeiert ja, haben dafür. Genau. Da musste er auch ein bisschen lachen. Das war äh, natürlich am Ende nicht das, was James Wade kann und was er äh, sich selbst äh, logischerweise vornimmt. Also, 15. Auflage des Grand Slam of Darts. Der Sieger heißt Gerwin Price der uns von vorne bis hinten überzeugt hat, der mal wieder auch so ein Turnier gespielt hat. Gruppenphase war spielerisch gar nicht so gut, aber der wurde immer wieder besser. Genauso wie er es auf der European Tour auch gemacht hat. Das ist eine besondere Fähigkeit der Top Guns, dass die hinten raus immer besser werden. Ja. Das haben wir auch bei Van Gerven so oft gesehen, dass er im Finale eigentlich sein bestes Match spielt, um dann den Sieg auch wirklich klar zu machen. Ja. Das ist eine große Kunst. Ne? So, ja, du, versuchst ein, du versuchst ja in jedem Match dein Bestes an den Tag zu legen, aber der wird tatsächlich immer besser. Mm -hmm. Je mehr er gefordert wird, je mehr er Gegenwind bekommt und der Meinung ist, das ist mein
0: Turnier, das ist mein Sieg hier, also je mehr er ge gepusht wird und je mehr er in Bedrängnis kommt, je stärker reagiert er an Bord, also eine beeindruckende Fähigkeit.
1: Ja. Ja, die Woche ähm, geht weiter mit Darts. Ja. Wir werden die Players Championship Finals mhm. haben. Da sind natürlich auch äh, logischerweise die Deutschen äh, mit vertreten. Es ist die Generalprobe auf die WM. Ein Turnier, das über drei Tage geht. Freitag, Samstag, Sonntag, jeweils mit Doppelsession, viele Matches. Also auch diese Distanz Best of 11 Legs, die, mhm. die lebt natürlich, äh, weil es genau die Distanz der Pro Tour ist. Und wir, wir dürfen gespannt sein, im letzten Jahr hat Van Gerven äh, das Ding ja gewinnen können, gegen Mervyn King. Ei, der King, ja, 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 stimmt, ja, richtig. Der Aber King ist auch ein bisschen baden gegangen, ne, in, ja. in, hier beim Grand Slam. Ja, ja.
0: ja, diesmal hat es nicht mehr wirklich ja. funktioniert, diesmal war er von Anfang an überfordert eigentlich, da ging nichts bei ihm. Ja. Das Turnier war nichts, was King irgendwie auch
1: nur Ansatzweise nach vorne gebracht hat. Er hat sich qualifiziert, er war da, das war's. Ja. Ja, und dann werden wir auf The Zone die Players Championship Finals zusammen mit Flo Hempel kommentieren, der als Experte also dann da ist, der sozusagen auch diese Generalprobe dann hier aus Kommentatorensicht dann nochmal miterlebt. Das finde ich ganz interessant, hatte Max übrigens auch heute Mittag nochmal gesagt, so wenn du kommentierst, das wird dir ähnlich gehen guckst du dir Matches anders an. Ne? Ja. Du, du, du verfolgst die Partien intensiver, als wenn du vielleicht zu Hause auf der Couch bist genau. und selbst noch ein paar Darts wirfst und immer wieder mal guckst, wie steht's und dann nimmst du die spannende Phase vielleicht mit. Das ist manchmal gar nicht so schlecht, oder?
0: Ja, ja, definitiv ist das gar nicht so schlecht, hier zu sitzen, sich das anzugucken und zu sagen, meine Güte, was kriegt der eigentlich alles auf Reihe und wo hat der vielleicht noch Lücken? Es ist ja auch so ein schönes Spiel, äh, Darts generell, da kannst du sehr viel abgucken. Du kannst Checkwege abgucken, du kannst äh, äh, ja, dir die Einstellung der Spiele angucken, in welcher Situation reagiert der wie, wo hält er sich zusammen, welche mentalen Anker benutzt er, wo kann ich irgendwie mich noch verbessern, was genau kommt zu welcher Phase, eine Explosion, eine Leistungsexplosion oder ist da Resignation etc. pp. Du dann kannst da sehr schön analysieren und dann für die nächsten Spiele mitnehmen, wenn du dann wieder selber auf dem Circuit bist und, und versuchst äh, gegen die Jungs zu bestehen, vielleicht die eine oder andere Situation wieder zu erkennen und zu sagen, hey, jetzt wäre eine Möglichkeit reinzuspringen, weil das Gesicht habe ich doch schon mal gesehen, das war doch keine Freude, das ist
1: Anstrengung, der ist under Pressure. Ich bin auf dem richtigen Weg. Ja. Der Fokus liegt äh, natürlich auf der Weltmeisterschaft bei allen. Das ja. ist ja jetzt so, dass das das Ziel. Wir haben es anfangs gesagt, noch 22 Mal schlafen, also noch drei Wochen, <lacht> dann geht's los äh, im Ellipelli. Diese Players Championship Finals, sehe ich es richtig, sind vor allem für die wichtig, die noch nicht in Topform sind. Ja. Also die die Price wissen ja, safe. Ich ich habe meine Form, ich muss sie jetzt nur über diese drei Wochen irgendwie konservieren. Mhm. Ähm, ist das eigentlich eine Gefahr auch jetzt bei and Sherrock, die wird die Player championship nicht spielen, sie hat die Proto ja nicht gespielt. Ist das eine Gefahr, dass man die Form noch mal verlieren kann? Ist das möglich? Nein, eigentlich nicht. Eigentlich
0: sind sie jetzt so in dem Endsporn drin und haben ihren Fahrplan, wie sie sich auf die WM vorbereiten. Und Fallon Scherang weiß genau, sie ist nicht bei der Player championship dabei, das wird sie auch einfach gut zu Pass kommen, nochmal durchatmen nach all diesen er Erlebnissen, nach all diesen Ergebnissen, die sie auch abgeliefert hat. Dann hat sie noch diese Tour vor sich, mit den Galas spielen alle Wellen und damit wird sie ihr Training haben, weil sie spielt mit den weltbesten Leuten diese Galas da wieder. Sie ist ständig unter Leuten zu Gange, die ihr Level halten oder noch 30% besser sind. Und da kann sie sich nur verbessern, wenn sie sich da weiterhin reintankt. Weil das hat sie ja auch über die zwei Jahre am Leben gehalten, diese Modus, diese Galaspiele. Nach ihrem Auftritt beim ersten Ali Peli-Versuch, danach musste sie ja leider eine lange Corona-Strecke durchmachen. Und dann ist sie durch die Modusgeschichte, geschichte durch diese Schaukämpfe wirklich in Shape gekommen und hat wirklich die Angst verloren vor großen Namen. Das hat man hier ganz, ganz deutlich gesehen, es war ihr herzlich, egal wer da stand. Sie hat auf ihre
1: Chance geguckt, sie hat auf ihr Spiel geguckt und sie hat wunderbare Momente kreiert. Wie wichtig ist, sind die Players Championship Finals für Martin Schindler und für Gabriel Clemens? Also ich glaube, dass das ein äh, guter Prüfstein für die beiden ist, nochmal zu gucken, was äh, können wir
0: noch verbessern, äh, weil auch da Players Championship äh, Finals heißt ja nun mal, dass da die Besten des Jahres über sich wieder gegeneinander boxen als Vorbereitung für die WM. Also das... Ähm, wird sie nicht unter Druck setzen, sondern das sollte sie eher beflügeln. Wenn es da gute Ergebnisse gibt, selbst wenn es da schlechte Ergebnisse gibt, das ist die Generalprobe. Da darf auch mal was in die Hose gehen. Kein Thema. Nimm alles als Erfahrung und als Aufbau mit und dann wird es schon gut gehen. Und ich wünsche den beiden einfach eine tolle Zeit da bei dem Player Championship, weil hier bei der ähm, Grand Slam-Geschichte haben sie auch toll performt und sind
1: nur an Kleinigkeiten gescheitert. Ja, ja ich glaube schon, dass gerade... Auch für Gabriel Clemens vielleicht. Ich fand den Auftritt auch wirklich gut. Ich glaube, er selber hat das auch so empfunden. Wir hatten auch noch mit ihm hier kurz noch Kontakt während dieser Tage. Und äh, da sagte er logischerweise auch klar, was für ein toller Moment von Fallon Sherrock. Und äh, ich habe 13 von 15 längst gewonnen, Elmar. Also da, damit sind nicht viele bislang ausgeschieden. Das war ja ohnehin auch so ein bisschen das Thema in diesem Jahr. Drei Spieler scheiden in der Gruppenphase aus, mit zwei Siegen, das hat's das ja. hat's also die letzten Jahre hat es das immer wieder mal gegeben, dass einer ausscheidet, dass direkt drei rausgehen mit Jim Williams mit Luke Humphreys und eben Gabriel Clemens das ist schon echt eine ungewöhnliche Geschichte. Ich wünsche irgendwie Gabriel so, dass er dass er jetzt vielleicht mal lass ihn mal ein Viertelfinale spielen. Jetzt, lass ihn ein Halbfinale spielen. Ja, so, weißt du, das würde ihm glaube ich einen echten fetten Push geben, ja. und ich sag das, weil er das spielerische Potenzial ja hat. Das ist es ja, weißt du, der, ja. der kann das ja, das zeigt ja auf der Proto ja, wie mhm. gut der ist mhm. und das jetzt einmal mitnehmen, um dann zum Alley Paddy zu fahren, auch wenn er natürlich äh, tolle Erinnerungen an das letzte WM-Jahr hat, äh, da er ja Peter Wright dort äh, besiegen konnte und ja, das ja sogar in diesem Jahr auch wieder geschafft hat, jetzt ja. so beim Grand Slam of Dance. Wieder ja, Peter Wright genau. geschlagen. Ne? Ganz ja. genau.
0: Er wird langsam zum Angstgegner von Peter Wright, wenn man das mal so ein bisschen übertreiben darf. Ja. Er hat
1: eine tolle Bilanz, er hat eine positive Bilanz gegen die Nummer zwei der Welt. Ja. Es ist ja bei den Players Championship Finals so, dass man die Rangliste hat und dann sagt, es spielt die 1 gegen die 64, die 2 gegen die 63 und so weiter. Mhm. Martin Schindler ist auf Position 25, Gabriel Clemens auf der Position 18. Ich weiß jetzt auswendig gar nicht genau, auf wen sie in der ersten Runde treffen werden. Angeführt wird das Ganze übrigens von Jossi de Sousa Vielleicht noch abschließend schaut ihr zu ihm ein Wort. Ich glaube... Er ist auch so ein Kandidat, für den dieses Turnier jetzt nochmal wichtig ist, damit er besser in Form kommt. Der ist zurzeit nicht in Topform.
0: Nein, der ist nicht in Topform und der hat auch ein quälendes Spiel gegen äh, Peter Wright da verloren, dieses 9 zu 10, weil es so ein bisschen das Geschmäckle hatte von unnötig. Hätte er da phasenweise zwei, drei bessere Momente kreieren können, hätte er vielleicht das 10 zu 9 auf seiner Seite gehabt und wäre mit einem besseren Gefühl aus dieser... Grand Slam Geschichte ausgeschieden. So ist es noch ein bisschen diskutabel, wo habe ich meine Ecken, wo, wo kann ich mich verbessern und so kann er nächstes Wochenende noch mal gucken, was genau habe ich bis jetzt schon verbessern können, im Gegensatz zum Grand Slam. Und wenn er da gut durchsurft, dann ist er weiterhin ein absoluter Kandidat.
1: Ja, ja interessante Woche steht an. Äh, wie gesagt, nicht nur bei mir, äh, wegen des Drehs mit Fabian Schmutzler. Ich werde am Mittwoch in Berlin sein mhm. und bin auf der Pressekonferenz dieses äh, Films Die Wespe. Ach ja, richtig. Ähm, da wollen, obwohl die, die Schauspieler auch gegen Journalisten spielen, das soll ich so ein bisschen begleiten und so ein bisschen mit kommentieren. Mhm. Äh, habt ihr das mitbekommen? Die Wespe. Ja, ist letztlich so eine, so eine Komödie. Gut gedreht. Ich war bei, bei den Dreharbeiten mit dabei, habe so ein, zwei Szenen, weil ich als Master of Ceremonies dort äh, fungieren durfte. Und äh, ich habe jetzt mal versucht zu organisieren, dass wir vielleicht auch da mal so einen Schnipsel aus dem Film hier bei uns äh, bei Game On mit reinnehmen können. Wir werden, wir werden so ein Tonschnipsel bekommen, hm. um äh, da einfach mal so eine Szene mit hier drin zu haben. Weil das ja schon was Besonderes ist, dass wir einen Darts-Film in Deutschland produziert. Ja. Äh, das Ganze ist ja eine Sky produktion äh, und dann logischerweise auch auch bei Sky zu sehen. Also das ist schon eine große Nummer.
0: Ja, das ist klasse. Also ich bin äh, total begeistert darüber, dass es irgendwie äh, einen Inhalt gibt, wo man ein Dart äh, oder ein, ein Turnier oder ein Dart-Spieler irgendwie porträtieren kann. Und das äh, scheint ja so eine, so eine Story zu sein, wo es wirklich darauf äh, ankommt, dass er an Bord funktioniert, um sein Leben in den Griff zu kriegen. Und das ist äh, für mich einfach eine spannende Sache, äh, wie, wie das so rübergebracht ist, wie die Dart-Szenen auch so sind, wie die Leute so sind, ob das irgendwie eine Persiflage ist oder äh, eine schöne äh, Geschichte, die eben erzählt ist, die ans Herz geht. Vielleicht äh, kann keine Ahnung, wie dieser Film ausgeht. Er gewinnt irgendwas, so die Frau des Herzens, das Turnier, äh, ein großes Auto, keine Ahnung, der Elmer grinst, der will es mir nicht erzählen. Der <lacht> Hund, der weiß schon wieder was. <lacht> bombardiert ihn mal unter Elmar. <lacht> <lacht> gmx.de mit Fragen, wer ist denn nun der Sieger des Films? Die Wespe.
1: Hier wird nicht gespoilert, das steht mal definitiv fest. <lacht> Vertragsstrafe! <lacht> Aber das ist natürlich eine, eine Produktion, das ist dann irgendwie auch ganz anders, als, als wenn ich jetzt äh, hier für einen TV-Sender, wenn du mir das selber drehen gehst, ja. und dann im Vergleich so eine, so eine Filmproduktion. Die haben beispielsweise sich eine Konstruktion gebaut um äh, dann auch mal äh, so, eine, so eine Flugphase eines Darts mitzunehmen, äh, wo sie echt so ein Gerüst gebaut haben. Und dann schießt der Pfeil an einem Draht, den du nicht sehen kannst, so nach vorne in Richtung Bord rein. Und dadurch konnten sie das in, genau in die Felder lenken. Geil ja. gefilmt. Also coole Aufnahmen. Ja, cool schön, umgesetzt. Ne? Ja, ja, macht äh, auch eine, eine gute Stimmung, finde ich, so kreiert durch durch Nebel und Licht. Du kommst, Ich kam erst in diesen Raum rein. Das war ein Hotel, so ein älteres Hotel in Berlin. Und da hast gedacht, na ja, okay. Und dann sahst du das Fernsehbild oder das, das, das Produktionsbild, das ist schon cool gemacht, das ja. ist schon toll umgesetzt, war echt für mich auch mal eine spannende Erfahrung, in so einer Filmproduktion mit dabei zu sein. Auch wenn es wahrscheinlich dann doch nicht für die äh, Rolle in Hollywood reichen wird.
0: Ah, das ist jetzt nicht ganz so schlimm. Wir brauchen dich ja auch noch hier an Vorderstag kämpfend. Ja. Also ich brauche dich jetzt nicht mit nackten Oberkörper auf irgendeinem Schimmel reiten äh, Richtung äh, Dimitri Gorbunov <lacht> ohne mich. Das <lacht> läuft hier nicht. Ne? Deshalb und Deswegen bin ich ganz froh, dass du da deine Rolle absolviert hast. Äh, wann
1: kommt denn der Film überhaupt raus? Äh, jetzt bald. Ich glaube Anfang Dezember. Ich weiß jetzt nicht hm. genau den Tag, aber irgendwie Anfang Dezember äh, wird er rauskommen. Äh, und dann genau... Und da bin ich am Mittwoch da in der bei der Pressekonferenz mit dabei. Mal gucken, wie das wird. Natürlich auch jetzt mit Corona äh, alles irgendwie besonders kompliziert. Ja. Und dann gibt die Interviews nur in kleinen Räumen. Und das wird ja alles auseinandergezogen. Ist ja auch gut so, muss ja auch so sein. Ja. Aber trotzdem alles so ein bisschen sperrig. Da, ja. da geht so ein bisschen Wärme verloren mhm. und, und so, und so äh, einfach so eine gute Atmosphäre, weil man nicht wirklich zusammenstehen kann. Da bin mal gespannt, was A, die Schauspieler uns so zeigen werden und B auch ob die Journalisten was drauf haben. Einige haben sich angemeldet und wollen natürlich äh, dann zocken. Ne? Ja, ja dann. Alle herrlich, das ist ja klasse. Ja, siehst du, ich habe auch diese Woche noch ein bisschen was vor. Ich bin ja noch mit meinem Shop mit
0: meinem DDSV, ja. haben die Deutsche Meisterschaft da in Kalka. Das wird dann auch für mich ab Freitag ein Riesenerlebnis werden, mit all diesen bunten Menschen da zu interagieren. Ich denke, diese 2G-Regel, das ist alles geregelt, das ist alles äh, in trockenen Tüchern. Das finde ich sehr gut, dass dieses Event noch nicht und um so die Ohren geflogen ist. Auch äh, wir wollen dann ein bisschen wieder das Miteinander erleben. Also da bin ich sehr gespannt drauf, und äh, deswegen ist meine Woche auch so relativ mit Arbeit gefüllt, muss ja alles vorbereitet werden, das erste Mal so als Auftritt mit dem Shop, bin auch ein bisschen nervös natürlich, ist klar, äh, man präsentiert sich da ja auch mit den äh, ganz normalen äh, Dingen, die da halt äh, zum Dartsport gehört drin und rum zu und ich war nun lange nicht mehr unterwegs, also den einen oder anderen da wieder zu treffen, das wird mir eine der ne Spaß machen, also ich glaube ähm, auch ich werde grinsend durch diese Woche laufen, ich wünsche dir natürlich viel Spaß bei dieser Pressekonferenz, das wird sicherlich äh, fantastisch werden, aber ähm, bei mir sind halt ähm, keine Filmproduktionen gewesen in den letzten Zeiten. Ich habe mich halt andersweitig ähm, beschäftigt und äh, freue mich sehr auf dieses, dieses Event. Aber ähm, naja, gut, um jetzt den, den Kreis auch gleich mal eben noch voll zu machen, dann hört ihr davon auch nichts mehr. Eine Woche später ist dann natürlich mein Event bei mir in meiner Heimatstadt, mal das schöne Shorty. Äh, 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 zu Hause in Bremerhaven gibt es dann das nächste Event, wo da gespielt wird. Also ähm, auch da ein bisschen Arbeit zu tun, freue mich drauf.
1: Ja. Ja, Mensch, Shorty, ich wünsche dir eine gute Woche. Du tust morgen logischerweise zurück. Ja, äh, meine nach, Bahn. Nach reden, deine liebe Bahn. Ja, meine Bahn. Es war, die Hinfahrt war mal wieder ein bisschen holprig. Ja. Ne? Du, du warst relativ äh, zeitlich eng dran und warst ja. froh, dann das Hotel rechtzeitig erreicht zu haben. Ja, ohne Worte. Und, und dann, äh, dann äh, schnappe ich mir Shorty, den hole ich immer ab und den bringe ich auch gleich wieder nach Hause sozusagen ja. in sein Zimmerchen. Das, das gehört sich so. Ja, sehr wenn, nett wenn, wenn, von ihm. Wenn Shorty ja. hier, äh, beide Sohn und wenn wir hier zusammen hier kommentieren. Und
0: ja, komm morgen gut nach Hause. Das werde ich tun. Dasselbe natürlich.
1: Ihr zu Hause habt äh, habt eine gute Woche. Vergesst mhm. nicht, all euren Freunden Bescheid zu geben, dass sie auf keinen Fall Game On, den äh, The Zone Darts Podcast äh, missen sollen. Da, da sollen sie mal reinhören. Und wenn sie keine Ahnung von Darts haben, dann äh, schüttelt sie einmal fest und <lacht>
0: ermahnt <lacht> sie jetzt nicht ganz so schlimm, aber <lacht>
1: sie können ja lernen.
0: Sie können ja lernen. Das ja. ist ja nun mal eine feine Sache. Ihr habt jetzt 84 Folgen Zeit zu lernen, damit ihr in der 85. Folge
1: dann wisst, wo verberret. In diesem Sinne haltet die Öhrchen steif, lasst euch nicht ärgern und lasst euch vor allem auch von dem ganzen Corona-Scheiß äh, die Laune nicht zu sehr verderben. Es ist wichtig, dass wir glaube ich ja und klar zusammenreißen müssen wir uns sowieso aber dass wir dass wir guten Mutes bleiben ja. also das ist schwer genug glaub mir es das geht uns allen so glaube ich schön. gleich, es ist schwer genug aber das versuche ich tatsächlich mir ja, auch so auch so für mein privates Umfeld mit Kindern alles einfach so selber nicht zu negativ zu werden man, ja. das, das das ist das ist so einfach jetzt negativ werden ist wirklich sehr sehr einfach und sich über alles aufzuregen vielleicht ist es besser den anderen Weg zu gehen und dann tut man sich vor allem sich selbst aber auch dem Umfeld natürlich äh, einen viel schöneren Dienst. Tja, ich glaube, schöner können wir so eine Folge nicht beenden, liebe Freunde.
0: Deshalb und wegen sage ich, auf Wiederhören.
1: Auf Wiederhören. Bis zum nächsten Mal. Einatmen. Ausatmen. Noch einmal den Wurf aufs Bullseye, Visualisieren. Und jetzt ran ans Practice Board. <lacht> Game on!